1: des plus grands clubs européens de football se sont associés pour lancer une nouvelle compétition. Face à l'opposition des supporters et de plusieurs dirigeants comme Emmanuel Macron ou Boris Johnson, ils ont fait machine arrière deux jours plus tard. Code Source raconte aujourd'hui le fiasco géant de la Super League avec Dominique Séverac et Frédéric Goyard du service des sports du Parisien. Frédéric Goyard, c'est quoi la Ligue des Champions dont
0: on entend l'hymne en ce moment la Ligue des Champions, c'est la plus prestigieuse des coupes européennes des clubs. Vous avez 32 clubs issus des différents championnats européens. Ce sont chaque année les meilleurs clubs de ces championnats qui participent. Donc chaque année, ça change, même si on retrouve les grands clubs comme le Real Madrid, par exemple, Barcelone, Chelsea. Mais effectivement, un petit club, on va dire, un, un club turc ou un, le champion de Suisse, peut théoriquement participer à cette Ligue des Champions et pourquoi pas, s'il si y parvient, la remporter.
1: Dominique Séverac, en 2020, le 22 novembre, le Parisien fait le point sur un projet de Super Ligue européenne de football. À ce moment-là, d'un mot d'abord, toutes les infos sur le sujet sont officieuses.
2: Le New York Times, le puissant journal américain, révèle que certains grands clubs fomentent, comme ça, en coulisses, le projet d'une Super Ligue, un championnat très fermé, très sélecte, dont ça serait une dissidence de la Ligue des Champions. Et euh, voilà, ils disent que c'est un projet qui est en train de se mettre en place, euh, en coulisses, parallèlement à des discussions avec l'UEFA, qui est l'instance européenne qui régule le football en Europe, sur le vieux continent. Le New York Times, en général, est bien informé donc,
1: euh, c'est à prendre au sérieux. On parle de quels clubs potentiels pour cette future nouvelle Super League On a 15 clubs qui seraient les clubs résidents, j'ai
0: envie de dire, c'est-à-dire les clubs qu'on retrouverait chaque année. Alors là-dedans, vous avez les grands clubs anglais, Liverpool, Manchester United, Chelsea, les deux gros clubs espagnols, Real Madrid-Barcelone plus l'Atletico Madrid... L'Italie aussi, donc la Juventus, euh, Milan AC, Inter Milan, et au moins deux clubs français. On ne sait pas qui aurait été le deuxième, mais en tout cas,
2: il y avait, c'était certain, le PSG. Quel serait l'intérêt pour ces clubs L'intérêt, c'est d'avoir plus d'argent à se répartir avec moins de clubs. Le nerf de la guerre au football, c'est pas le spectacle, c'est pas est-ce que l'entraîneur fait un bon système, est-ce que le joueur est bon, c'est l'argent. C'est ça qui agite les clubs, c'est comment avoir plus de recettes, plus de revenus. Ces revenus viennent des droits télé, donc c'est de faire une compétition très sélecte, très élitiste, qui permettrait, selon les concepteurs, d'avoir des diffuseurs qui vont adorer voir chaque semaine Paris s'opposer à Barcelone, voir Bayern Munich opposé à Manchester United, Chelsea à la Juventus. Ils pensent que les grands matchs, c'est ce que le public attend. On est tout de suite dans un rapport de force entre clubs puissants, des stars à chaque match.
1: Frédéric Goyard, la crise du Covid joue un rôle directement ou indirectement dans cette idée de Super League Elle
0: joue un rôle direct. En, en tout cas, les concepteurs du projet de la Super League l'avancent comme un des arguments. C'est-à-dire qu'ils le disent et ils répètent à l'envie que la crise du Covid a généré des pertes abyssales pour les clubs engagés. Florentino Pérez, par exemple, le président du Real de Madrid, parle de 5 milliards d'euros de pertes pour le football aujourd'hui. Donc, les plus impactés, bien sûr, ce sont ces grands clubs qui ont perdu pour certains plusieurs centaines de millions d'euros depuis le début de la crise. Et ils veulent, entre guillemets, si j'ai envie
1: de dire, renflouer leur caisse. Il y a donc des fuites dans le New York Times. Le Parisien en parle. Dès ce moment-là, l'Union des Fédérations Européennes de Football, l'UEFA, fait savoir qu'elle est opposée au projet. Que dit le président de l'UEFA
0: à ce moment-là, l'UEFA prend une position assez ferme, en accord d'ailleurs avec la FIFA qui est l'instance qui régule et qui organise le football au niveau mondial en disant qu'elle s'oppose fermement à ce type de compétition fermée et surtout que les joueurs qui seraient susceptibles d'y participer seront interdits de participer à ses propres compétitions. As by FIFA and the six confédérations, les qui in, uh, in dans la Donc, un joueur comme Raphaël Varane, par exemple, qui est le défenseur champion du monde avec la France, qui joue au Real Madrid, si le Real Madrid s'engage et joue cette Super League, il pourrait potentiellement être interdit de jouer l'Euro avec la France.
1: L'idée d'une Super League, elle remonte à plusieurs décennies. Rappelez-nous ça en résumé Dominique Séverac. Ça commence fin 1998.
2: Media Partners, une société italienne de gestion de droits sportifs, imagine la création d'une Super League. C'est la première fois que l'idée surgit en Europe. Il n'y a aucune réticence à l'époque. Il y a plusieurs grands clubs européens qui veulent y adhérer. Les réticences, elles sont chez les amoureux éternels du football qui disent « Mais Non, c'est pas du tout notre conception. Après, il y a la création d'un lobby qui s'appelle le G14, c'est un peu le Davos du foot, ça réunit les 14 plus grandes puissances du football à l'époque, qui eux disent bah, « ça nous intéresse quand même cette Super League », toujours avec l'idée d'avoir plus d'argent. Donc voilà, ça fait 20 ans que dans le décor européen, il y a l'idée, la suspicion, la menace d'une Super League qui viendrait anéantir la Coupe d'Europe des Clubs Champions, devenue Ligue des Champions.
1: Le 28 janvier, vous signez un article dans Le Parisien, Dominique Sévérac, intitulé « La Super League, le rêve du PSG ». Que dit cet article
2: Il dit qu'on approche d'une décision finale. Les grands clubs sont désormais organisés, c'est plus G14, ils ont changé de nom, ça s'appelle l'Association Européenne des Clubs. Elle est dirigée par Andrea Agnelli, le puissant patron de la Juventus Turin. Et elle est censée négocier avec l'UEFA une réforme de Ligue des Champions qui entrera en vigueur en 2024. Mais on sent qu'ils n'ont pas abandonné l'idée d'une super ligue. Donc on sent qu'il y a des tractations comme ça en coulisses. On apprend qu'effectivement, il y a ce projet de super ligue qui se monte et que le PSG n'est pas du tout opposé à l'idée. Bah parce que c'est un club des puissants et que le PSG rêve d'être impuissant. Et donc, bah, si vous êtes puissant, il faut appartenir au, à cette super
1: ligue. Frédéric Goyard, le président du PSG, Nasser el il est dans une position particulière face à ce projet Il discute.
0: Il discute avec euh, André Agnelli, avec Florentino Perez, donc les autres porteurs de ce projet de, de Super League. Il veut savoir ce qu'ils veulent mettre en place. Il l'admet, hein, lui d'ailleurs, qu'il a beaucoup échangé avec ses homologues pour savoir euh, exactement comment bâtir ce projet de Super League. Et en même temps, il est proche de Séférine, qui est lui le président de l'UFA, qui lui veut maintenir sa Ligue des Champions telle qu'elle existe aujourd'hui. Et surtout, il est au comité exécutif de l'UFA, mais il est et aussi, avec sa casquette de patron de chaîne de télé, il achète lui-même les droits télévisuels de la Ligue des Champions qu'il distribue dans plusieurs continents euh, du monde, dont euh, le Moyen-Orient, dont l'Asie, euh, l'Afrique du Nord. Donc il a un peu cette double casquette qui le met dans une
1: position assez particulière. Dominique Severac, les principaux artisans de la future Super League, sont donc Andrea Agnelli, l'italien, et l'espagnol Florentino Pérez. Tout à
2: fait. On a de côté, donc, le chef d'entreprise de 74 ans, Florentino Pérez, qui a construit sa carrière dans le bâtiment, qui est le puissant patron du Real Madrid depuis 20 ans. Bon, il y a eu une petite coupure de trois ans entre 2006 et 2009. Il a fait venir au Real Madrid Zidane, Figo, David Beckham. Il a construit ce qu'on appelait à l'époque une équipe de Galactique. C'est quelqu'un de très puissant. Aujourd'hui, il a un rêve, c'est d'avoir Kylian Mbappé, le joueur du Paris Saint-Germain. C'est l'autoproclamé plus grand club du monde, le Real Madrid. Et puis, c'est pas complètement faux, parce que c'est celui qui a remporté le plus de Ligue des Champions. Bon, c'est un club mythique, c'est vraiment, quand vous êtes joueur de football, vous avez qu'un rêve, c'est de jouer un jour dans votre vie au Real Madrid. Et puis, de l'autre côté, il bah, y a l'héritier de la famille Agnelli, Fiat, propriétaire de la Juventus Turin, André Agnelli, euh, qui a une quarantaine d'années, qui a quatre enfants, et qui répète à l'envie, euh, partout où on l'interroge, que bah, ses enfants trouvent que le football, ça dure trop longtemps, 90 minutes, un match, euh, eux, ils préfèrent se caler sur Netflix, des séries de 50 minutes. Donc, ils se demandent, par exemple, s'il ne faut pas revoir le format des matchs de football, les raccourcir. Il dit que le le football, il faut faire attention. Les jeunes s'en désintéressent. Et donc, euh, il prépare le terrain chaque fois qu'il fait une petite sortie pour expliquer bah, qu'il va falloir changer les choses. Dans son esprit, c'est quelque chose de plus lucratif et de moins porté vers l'idéal sportif.
1: On en arrive à la soirée du dimanche 18 avril. Vous, Dominique Sévérac, comment est-ce que vous apprenez l'information de la création de cette Super Ligue ben, Je suis au Parc des Princes,
2: je couvre Paris Saint-Germain-Saint-Etienne, un match un peu épique. Paris a gagné 3-2 avec difficulté. On va tout de suite interroger Mauricio Pochettino, l'entraîneur du Paris Saint-Germain. C'est le principe après le match. Et là, pendant qu'on arrive dans le théâtre du Parc des Princes, commencent à arriver les fuites du New York Times, du Sunday Times en Angleterre. Une Super League va se créer ce dimanche à minuit. Et donc, c'est la
1: sidération. Quelques heures plus tard, 12 clubs officialisent l'information, le Real, le Barça, Liverpool, Chelsea, Arsenal ou encore les deux clubs
0: de Milan. Ils
1: annoncent, dans un communiqué, que la Super League va être créée. Et que dit ce document
2: Voilà, les 12 sont là, ils disent que la pandémie les oblige à, à revoir les plans, alors que, attention, le lendemain, le lundi, est prévue la présentation de la nouvelle formule de la Ligue des Champions d'Alexandre Seferin et de l'UEFA, qui doit rentrer en vigueur à partir de 2024. Donc, ils profitent de la fenêtre qui va s'ouvrir pour annoncer une scission, un putsch. Ils s'en vont, ce sont des sécessionnistes.
1: Et à ce moment-là, les fondateurs de la Super League font savoir qu'ils ont déjà levé des fonds pour cette compétition
2: en tout cas, ils ont une banque, JP Morgan, une grande banque américaine, qui garantit de pouvoir financer cette nouvelle épreuve si elle voit le jour. Et ils disent qu'ils vont garantir 4 à 6 milliards d'euros par an à se répartir entre les 12 clubs fondateurs.
1: Frédéric Goyard, parmi ces clubs, il n'y a pas le PSG notamment.
0: Il n'y a pas non plus le, le Bayern Munich, le tenant du titre de la Ligue des Champions. C'est un club qui pèse très lourd en Europe. À ce moment-là, je me dis que si ces deux-là ne sont pas là, c'est déjà un coin un petit peu enfoncé, on va dire, dans ce projet de Super League.
1: Dans la journée, les réactions se multiplient. Par exemple, en France, Emmanuel Macron réagit. L'Elysée dit qu'ils vont protéger les différents
0: championnats organisés par l'UEFA, que ça menace aussi le mérite sportif. Donc on voit bien qu'Emmanuel Macron est fermement opposé à ce projet de Super
1: League. Boris Johnson, le Premier ministre britannique, lui aussi dénonce le projet de Super League.
0: Tout à fait. Et on va dire même qu'il place le curseur un petit peu plus loin parce que Boris Johnson va lui parler de bombe législative. C'est-à-dire qu'il dit qu'il est prêt à poser une bombe législative donc au Parlement britannique. « On va apprendre très rapidement qu'ils seraient prêts à surtaxer ces clubs dissidents et éventuellement même à ne pas leur octroyer les visas pour certains joueurs étrangers, ce qui poserait un véritable problème à ces clubs-là puisqu'on sait qu'ils recrutent énormément de joueurs à travers le monde. »
1: Football was invented and codified in this country. It's one of the great glories of this country's cultural heritage. These clubs, these names, and I don't think it right that they should be somehow dislocated from their hometowns, home cities, circulate the planet. Dominique Séverac, pendant toute la journée, la presse européenne et mondiale parle de cette information, de la création de, de cette Super League. Qu'est-ce que vous vous dites, vous, à la fin de cette première journée du lundi 19 avril Je me dis que ça
2: faisait longtemps que le tremblement de terre était annoncé, qu'on y est, que c'est la fin d'une certaine forme de football. Le football, depuis quelques années, est vraiment devenu euh, une activité où on parle parfois beaucoup plus d'argent que de sport, dans les transferts, dans les salaires. Euh. Donc, c'est pas un monde très sain, c'est pas un monde très éthique et ça ne fait que rajouter, encore une fois, un côté un peu dégoûtant à l'aspect un peu pur qu'on a quand on aime le football et qui vient de l'enfance. Voilà, on aime purement le jeu euh, et donc ça le pervertit en permanence.
1: Frédéric Goyard, pourquoi le PSG a choisi finalement de ne pas participer à la Super League Eh bien, tout simplement parce qu'après
0: avoir longuement échangé avec les autres clubs fondateurs de cette Super League, ils il n'y croient pas, ils il ne croient pas à ce projet. Et puis il y a d'autres considérations qui dépassent simplement le PSG c'est que le Qatar qui détient le PSG, est aussi le prochain organisateur de la Coupe du Monde 2022. Et en ce sens, le Qatar ne pouvait pas se fâcher avec la FIFA. L'UFA, c'est un peu moins important. Quoique, il ne faut pas oublier que le Qatar, avec sa chaîne de télévision Bein Media Group achète aussi les droits de la Ligue des Champions qu'il diffuse dans le monde entier. Il ne pouvait pas se permettre d'affaiblir son propre produit, celui qu'il diffuse et qu'il retransmet dans le monde entier
1: la Ligue des Champions. Le jour d'après, le mardi 20 avril, l'information fait la une un peu partout euh, en Europe avec des titres parfois guerriers. Dominique Séverac. Oui, on
2: parle des traîtres dans les journaux français, anglais, on parle des comploteurs et on parle du club des douze salopards.
1: L'opposition à la Super League va monter notamment en Angleterre. L'ancien footballeur Eric Cantona, qui a brillé notamment à Manchester United dans les années 90, cinq fois champion d'Angleterre, publie une vidéo sur son compte Instagram.
0: Il rappelle quelque chose qu'ont peut-être oublié les fondateurs de ce projet, c'est le lien qui unit en Angleterre, entre autres hein, bien sûr, les clubs et leurs fans. C'est-à-dire que tous ces clubs sont quasiment issus d'une culture ouvrière à la base et ils ont un lien très très fort avec leurs supporters. Donc, Eric Cantona rappelle ça, il demande si ces clubs ont interrogé leurs fans avant de lancer ce projet de sécession.
1: Il dit que, tout simplement, ces clubs n'ont pas respecté leurs leur fans. En fin de journée, des supporters de plusieurs clubs anglais manifestent, notamment à Londres, devant le stade Stamford Bridge, le stade de Chelsea. Oui, il y a un match de championnat qui oppose Chelsea à
2: Brighton et c'est l'occasion pour des centaines de fans de plusieurs clubs de se réunir alors dans un esprit bon enfant, hein, il n'y a aucune violence les fans sont en colère et ils tiennent à le dire et cette démonstration de force de plusieurs supporters de, issus de différents clubs
1: bah, marque les esprits au même moment, le président du Real Madrid et de la Super League, Florentino Pérez, reste confiant. Il présente à nos confrères de l'équipe l'organisation de sa nouvelle compétition.
0: Oui, alors il développe l'argumentaire classique. Donc il rappelle en effet que les clubs connaissent des pertes abyssales. Il met en avant que ce n'est pas du tout un projet qui est réservé à une élite, mais qu'au contraire, les petits clubs vont recevoir 400 millions d'euros, donc quatre fois plus que ce que verse l'UEFA aujourd'hui. Donc, il déroule son argumentaire parce qu'il croit que la Super League
1: pourra voir le jour. Vers 22h, les 12 clubs fondateurs participent à une réunion de crise en visioconférence pilotée de Madrid. Est-ce qu'on sait de quoi il parle Mais Tout simplement, les
0: premières fuites ont déjà eu lieu sur le fait que des clubs anglais, notamment Chelsea, Manchester City, veulent sortir du projet. On ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que d'autres clubs vont suivre
1: Donc, Florentino Pérez, Andrea Agnelli veulent prendre le pouls de leurs homologues Quelques minutes plus tard, à 22h10, Manchester United sort un premier communiqué. Il annonce que Ed Woodward, le vice-président exécutif du club, euh, qui est le troisième architecte
2: de la Super League, on a parlé de Florentino Perez, Madrid, on a parlé d'Andrea Nelly, la Juventus, il y a un troisième architecte, c'est Ed Woodward, et on annonce à 22h10 sa démission pour la fin de l'année 2021, c'est le premier euh, clou dans le cercueil de la Super League.
1: Trois minutes plus tard, Manchester City annonce son retrait du projet de Super League et les autres clubs vont suivre.
0: Oui, les est minuit en France, donc euh, 11h euh, en Angleterre. Et, et là, on apprend par des communiqués officiels, hein, bien sûr, que les cinq autres clubs, puisque Manchester City a déjà fait son annonce, se retirent du projet. Et
1: là, on comprend à, à ce moment-là que le projet est définitivement enterré le propriétaire de Liverpool fera même une vidéo d'excuses adressée aux supporters du club.
0: Oui,
1: le propriétaire c'est
0: John W Henry, il est américain et il va prendre la parole dans une vidéo, il se met en scène lui-même, il dit je, il s'excuse véritablement, il présente ses excuses aux fans du club, il présente ses excuses aussi à l'équipe, au manager Jurgen
1: Klopp.
0: Et il répète qu'il n'oubliera pas ce qui s'est passé. En gros, il matérialise le fait qu'il s'est trompé et qu'il a mal appréhendé le lien très très fort qui
1: unit les supporters à leur club. Et dans la nuit, les principaux artisans de la Super League font une annonce commune. Oui, donc on est quelques heures après le retrait des cyclones
0: anglais, et les promoteurs de la Super League, donc Andrea Agnelli et Florentino Perez, annoncent à ce moment-là qu'ils vont remodeler le projet. Ce sont leurs termes.
1: Et le lendemain, le mercredi 21 avril, les journaux de sport européens, ou consacrés au football comme Marca en Espagne, font leur une sur ce fiasco.
0: Oui, partout, à travers l'Europe, ça rivalise de jeux de mots, super échec. Marca parle de super ridiculous, super ridicule, dans le Parisien, on évoque un fiasco. Et puis surtout, tous les journaux euh, mettent le doigt sur la rapidité avec laquelle ce projet est
1: mort-né en même pas 48 heures. C'est très 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 rapide. À midi, l'Atlético Madrid et l'Inter Milan se retirent à leur tour de la nouvelle compétition. Et sur les réseaux sociaux, Dominique Sévérac, tous les opposants à la Super League, célèbres ou anonymes, s'amusent de cette Ligue qui a vécu deux jours. Ce qui frappe à ce moment-là, et c'est pour ça que les gens se moquent, c'est le degré
2: d'improvisation de ce projet. C'était censé réunir 4 à 6 milliards d'euros par an, et ces gens-là n'avaient réfléchi à rien. Ils n'avaient pas réfléchi à qui allait diffuser la Super League. Ils n'avaient pas mesuré que l'opinion publique était contre la Super League. Comment des chefs d'entreprise aussi avisés peuvent s'être trompés à ce point-là Donc forcément, ça déclenche l'hilarité européenne, à la mesure de la peur que les fans ont ressenti que cette Super League arrive.
1: Frédéric Goyard, pourquoi les 12 clubs n'ont pas vu venir la colère des supporters
2: ce qu'il faut bien
0: mesurer, c'est que beaucoup d'entre eux appartiennent désormais à des fonds américains, à des fonds venus d'Asie ou du Moyen-Orient, qui n'ont pas cette culture européenne du sport. Et souvent, pour eux, le modèle unique, le modèle référence, c'est les états unis où là-bas, on a ces ligues fermées. Donc on peut expliquer aussi ce degré d'impréparation,
1: d'improvisation par cet aspect des choses. Dominique Severac, cet épisode est une nouvelle preuve que le foot n'est pas finalement un sport comme les autres bah, C'est surtout euh, le sport le
2: plus populaire au monde. C'est-à-dire que vous créez une ligue fermée en handball, il euh, n'y a personne qui va s'en émouvoir. Là, le football, c'est le domaine le plus partagé au monde, à part peut-être aux états unis mais partout ailleurs sur la planète, c'est le sport le plus populaire. Et Il y a un attachement viscéral au sport, à la notion d'incertitude, l'incertitude, aux montées, aux descentes, au fait qu'on peut se tromper. Et donc, les gens ont réagi de manière épidermique, euh, comme s'ils étaient touchés dans leur chair. Et c'est ça que ça a prouvé cet épisode-là. C'est que le football c'est une communauté et qu'on a vu des gens vouloir trahir cette communauté. Et ils ont été expulsés, Manu Militari, en 48 heures.
1: Merci à Dominique Sévérac et Frédéric Goyard. Cet épisode a été produit par Ambre Rosala, Thibault Lambert, Raphaël Puyot et Raphaël Thomas, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast ou encore Podcast Addict. N'hésitez pas à nous écrire code at leparisien.fr. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre appli préféré.